0: Hallo lieve allemaal, welkom bij een Nieuwe Droomleven, dinsdag aflevering. Vorige week had ik er even eentje geskipt, ik was heel erg verkouden en misschien hoor je het. Mijn stem is nog een beetje, ja, zwaarder, whatever, maar ik voel me verder helemaal top. Dus is het tijd voor een nieuwe podcast en deze keer jawel, een vervolg op de Human Design podcast. Omdat, nou ten eerste, ik vind het een superboeiend onderwerp, ik ontdek steeds meer dingen die... ...invloed hebben op mijn leven in positieve zin. Ik gun het iedereen. En uh, er blijven natuurlijk heel veel vragen... Binnen, ...of natuurlijk, er blijven heel veel vragen over binnenkomen... ...waardoor ik ook met heel veel liefde ze ga beantwoorden... ...en dat nu even in de vorm van een podcast ga doen... ...en het ook vervolgens op Instagram wat korter ga toelichten. Maar voor jullie, mijn Nederlandse volgers, lekker een podcast om naar te luisteren. Als je helemaal nog niet bekend bent met Human Design, dan zou ik je echt adviseren om de eerste podcast hierover te luisteren. Die is op Iets langer dan een uur. Maar er zitten timestamps onder waar je kan klikken op het type wat jij bent. En ik vond het wel interessant om te zeggen van... hey, misschien als je het nog niet weet, luister de podcast. En dan voel even aan waar je het meeste affiniteit bij voelt. En ga dan het even invullen in zo'n Human Design Calculator ding. Kan je gewoon googlen, overal het vinden. En kijk wat er dan uitkomt en of dat dan kloppend is met wat jij dacht... wat jij voelde aan de hand van hoe ik het allemaal beschreef. Maar dat is echt de basis. En ik ga niet elke keer de basis herhalen. Halen, want dat is super saai voor de mensen die dat al wel hebben meegekregen. Ik verwijs je graag naar die podcast en ik zal hem ook even linken hier in de omschrijving. Ik heb een Q&A vraag uitgesteld op Instagram en daarvan ga ik vragen beantwoorden. Heel random dus, maar ook met timestamps over welke vraag ik wanneer behandel. Zodat je kan skippen als je iets niet boeiend vindt of als iets niet toepasselijk is op jou. Laat ik beginnen met één algemeen dingetje uitleggen alvast. Want wanneer je je human design... Chart. Laat uitrekenen, dan zie je blokjes en driehoekjes en dan hebben ze een kleur of ze zijn wit. Nu is het even belangrijk om te beseffen dat er twee opties zijn, dat is of een blokje of een driehoekje is gekleurd of het is wit. En hoe dat is, is voor altijd zo voor jou. Elk blokje of elk driehoekje staat voor iets. En ik heb een reel op Instagram waarin ik één van deze driehoekjes uitleg. Die staat dus voor je emoties. En ik zal dat even ook even linken, zodat je die kunt bekijken als je benieuwd bent. Nou, de simpelste uitleg over deze figuurtjes is... als het is ingekleurd, maakt niet uit welke kleur, als het is ingekleurd... heb je een constante flow aan energie daar waar je in kunt tappen, zeg maar. Waar je energie eruit kunt putten. Bijvoorbeeld die boven bij je hoofd. Een daarvan is ideeën. En dan heb je dus een constante bron aan en energie van ideeën. Dat wil niet zeggen dat je niet moe bent, maar daar heb je dus een constante flow waar je zelf uit kunt putten, als het ware. Als een vlakje wit is dan heb je daar dus geen constante energie op die plek... en is het heel erg afhankelijk in welke omgeving je bent... met wie je bent, etc omdat het door je heen vloeit zeg maar. Dus je pikt het op. Bijvoorbeeld bij mij zijn de bovenste twee wit... Maar van een van de twee is de, wat ik zei, ideeën. Dus heel simpel gezegd. Ik heb echt stimulatie nodig van buitenaf. Dus ik moet in een koffietent zitten. Of ineens in een andere plek in mijn huis zitten. Ik moet het huis reorganiseren. Ik moet op vakantie gaan. En dan dus niet allemaal activiteiten gaan ondernemen. Maar gewoon, weet ik veel, daar in een hotellobby gaan zitten. Of op het strand gaan zitten. En dan krijg ik nieuwe ideeën. Ik heb niet een constante flow daarboven in mijn hoofd. Al zet je me gewoon in een kamer voor tien dagen lang. Dus ik heb. Heb iets nodig in mijn omgeving waardoor ik het kan oppikken. Het is heel simpel gezegd. Het is echt wel complexer dan dat. Maar dat is even om je een idee te geven van hoe zoiets werkt. En wat ik veelal heb gemerkt, uh, en dat is een voordeel voor het een, en een voordeel voor het ander, dat als mensen die bijvoorbeeld heel veel wit hebben heel erg creatief zijn, heel erg openstaan eigenlijk voor ongelofelijke creatieve levens. En mensen die juist veel gekleurd hebben, die zijn dan weer heel goed in een plek innemen in de wereld. Zij stralen veel meer uit dan dat ze oppikken. Want als je ingekleurd hebt, straal je uit. Als je wit hebt, pik je op. Ik wil niet zeggen dat dat zo zwart-wit is. Grappig, ingekleurd wit. Maar dat is wel de energie waarmee je in het leven verschijnt. Als ik zelf helemaal de keuze zou hebben, zou ik eigenlijk niet kunnen kiezen. Want beide kent voordelen en nadelen. Maar gelukkig hoeven we ook niet te kiezen. En hebben de meeste mensen een combinatie van ingekleurde en witte. Ik ben nog nooit iemand of een chart tegengekomen, ik weet niet of dit kan, dat alles ingekleurd is... Maar alles wit bestaat wel en dat is minder dan 1% van de bevolking. En die behoren tot de energiegroep, de reflectors. Omdat is ook grappig, want zij reflecteren. Zij spiegelen letterlijk alles wat de wereld hen geeft, omdat zij alles oppikken. Um, maar daarover dus in de eerste aflevering over human design, alles over de vijf energietypes. Dan rol ik eigenlijk in de vraag van hoe vind je je identiteit met een ongedefinieerde G-centrum? En dat is de plek, als ik me niet vergis, de derde van boven, G-Center. Als je het even googelt, human design, dan zie je precies welke dat is... en kun je dat naast jouw chart houden om te kijken of jouw wit is of ingekleurd. Als die wit is, dus dat noemen we ongedefinieerd, dan heb je dus niet een vaste energieflow daar... en die staat voor je doelen en je dromen en wat je wil in het leven. Dus ook het stukje identiteit. Als die wit is, kan het zijn dat je de hele tijd struggelt met wie ben ik, wat wil ik, wat zijn nou mijn doelen? Um, en dan zie je mensen bijvoorbeeld in interviews zeggen van... ja, ik wist van kleins af aan al dat ik dit en dit wilde doen of dit en dit wilde zijn. En dan denk je vaak, oh, er is iets mis met mij... want ik heb niet dat ik van kleins af aan precies wist wat ik wilde. Ik hoop dus dat daarmee Human Design je ook rust kan bieden... aangezien dat stukje, als die wit is, betekent het alleen maar dat jij mag aannemen... Je identiteit, wat je wilt, de dromen en de doelen die je hebt, die je nu op dit moment hebt. En dat kan ook over een paar jaar weer veranderen. Maar het is nog steeds even echt voor jou op dit moment wat je nu voelt. En je hoeft dus niet te bedenken, maar vroeger wilde ik misschien iets anders. Of misschien wil ik later weer iets anders. Dat maakt niet uit. Jij bent wat jij nu bepaalt, wat jij nu voelt, wat jij nu, waar je nu een soort van alignment mee voelt. En ergens is dat dus iets heel moois. Want je kan dus in flow zijn. Je kan dus veranderlijk zijn daarin. En je hoeft dus nu niet iets te kiezen... waar je twintig jaar lang je identiteit aan gaat vastkoppelen. Bij mij is die ingekleurd. En bij Boy is die, omgekeer, is die wit. En het is dus heel mooi om dat verschil te zien. Hij struggelde heel lang met... Wie ben ik? Wat wil ik? En jij weet al zo goed wat je wil. Jij weet al van jongs af aan. Dit is mijn passie en ik wil dit en dit en dit doen in de wereld. En hij spiegelde dat weer naar zichzelf van waarom heb ik dat niet? Wat is dan mijn passie? Wat zijn dan mijn dromen? Wat zijn dan mijn doelen? En dat kan frustrerend zijn in een wereld die geprogrammeerd is om te doen denken dat je je passie moet volgen en die je vaak al wel weet van jongs af aan. Nou, dat is met mensen die dus een witte G-center hebben niet het geval, want dat verandert steeds. Maar dat wil niet zeggen dat je het dus niet bezit, dat je niet dromen en doelen mag hebben of hebt... Nu, maar je twijfelt er misschien een beetje aan omdat ze veranderlijk zijn. En dat is eigenlijk juist weer de gave die daarachter schuilt voor jou. Alleen, het is gewoon heel erg interessant om te zien hoe de wereld geprogrammeerd is... en hoe onze human design en astrologie dingetjes soms daar dan zo mee struggelen... of zeg maar dat er frictie komt. En dat is vaak omdat het anders is dan dat het geprogrammeerd is. Dus ik hoop dat dit een beetje een antwoord geeft. Dat jouw identiteit gewoon is wat jij nu bepaalt. Loslatend van dat dat niet voor altijd gaat zijn. Een andere vraag is. Wat als je je geboortetijd niet kunt achterhalen? Dat is een hele goede. Want dat had ik ook heel, een hele lange tijd. Er zijn astrologen die dat kunnen doen. En dan dien je even te googlen naar birth time astrologer. En dan nog iets. Ik weet niet meer precies als een bepaald woord. Maar als je zoiets zoekt. Dan komen er meerdere tevoorschijn en dat kan gewoon online. Het kan wel een paar honderd euro kosten. Want wat een astroloog bijvoorbeeld gaat doen, is die gaat kijken naar de transits. Oftewel, hoe de planeten bewogen aan de hand van jouw verjaardag. Dus nog niet per se je geboortetijd, maar wel de dag dat je bent geboren in de plek waar je bent geboren, hoe de planeten in die 24 uur bewogen, wat ze eigenlijk doen, en dat vind ik super bijzonder, de astrolog gaat jou dan vragen voor data van grote gebeurtenissen in je leven en op die manier achterhalen hoe de planeten stonden en of die frictie qua energie dan overeenkomt met je geboortehoroscoop en zo leiden ze dat soort van terug naar de minuut dat je bent geboren. Dus het kan, <laughs> uh, zonder dat je dus informatie hebt van het ziekenhuizen, gemeente, het land, uh, als je geadopteerd bent of wat dan ook. Ik ben zelf heel erg de diepte ingedoken. En dat is ook in mijn human design te zien. Ik ben een 5'1 en die 1 staat heel erg voor dat je zelf de research ingaat en alles gaat uitzoeken. Dus ik ben heel erg zelf erin gedoken, Ik heb een Excel sheet gemaakt, zodat ik zelf al een idee had van mm, het zou tussen dit tijdstip en dat tijdstip kunnen zijn, want deze, deze, deze dingen in mijn... Geboortehoroscoop komen overeen, dit in mijn human design, et cetera. En toen het laten bepalen extern. En dat was super boeiend Dus daardoor ben ik dus achter mijn geboortetijd gekomen. Het voordeel met human design is bijvoorbeeld ook... is als je je geboortetijd niet weet... dat de energietypes echt in blokken van halve dagen veranderen. Dus ja... Je ja, energietype blijft best wel een lange tijd hetzelfde. Dus een halve dag tot een hele dag is het bijvoorbeeld generator of manifester of reflector. En um, wat ik dan doe bij mensen waar ik geen geboortetijd van weet... is dan gewoon even om 1 uur ochtends, om 8 uur ochtends, om 2 uur s middags... om 10 uur s'avonds en om half twaalf of zo s'avonds even dat invul. Kijken of er iets verandert in het energietype. Meestal verandert er niet iets of er zijn twee opties... Het is het een of het ander. Al die andere dingen in de chart zelf, die gekleurde en ongekleurde... die witte blokjes en zo, die veranderen wel. Maar je energietype, het belangrijkste, verandert dus echt in blokken. Dus daar kan je wel al heel veel informatie uit halen... als jij je geboortedag en plaats en jaar natuurlijk weet... en dus niet je geboortetijd weet. Dan kun je wel je energietype achterhalen. De volgende vraag. Waar te beginnen als je een manifester bent? Welkom tot de Manifester Club. Ik ben ook een manifester... Ik weet niet zo goed waar je tegenaan loopt om te kunnen zeggen waar te beginnen. Maar voor mij was het in ieder geval heel erg fijn om ten eerste te weten. Ik heb een hekel aan werken voor een baas. Een heel algemeen iets. Dat heeft heel erg te maken met dat een soort van vrijheidsvechters zijn. Ze willen, heel, ze willen heel erg vrijheid, niet vastgepind. En manifestus hebben heel erg de neiging om in één keer iets, een ingeving die ze krijgen te volgen... daar hebben ze dan superveel energie voor... en dan op een gegeven moment dat ook weer los te laten. Maar dat is dus heel gek, want soms is het niet af, is het niet afgemaakt, et cetera... en dan is dus de wereld geneigd om te zeggen, je maakt niks af. <laughs> Terwijl voor manifestus dat precies de rol waar die in moet zitten... Um, je moet dat natuurlijk een beetje in je leven op een bepaalde manier opbouwen dat het werkt met dingen die je wil. Bijvoorbeeld als je een bedrijf hebt, kun je niet de hele tijd dingen starten en dan niet afmaken. Dus je wil dan generators bijvoorbeeld op een plek hebben zitten, projectors, et cetera, die dat dan weer verder het leven in kunnen brengen, bijvoorbeeld. Dat zou ik zeggen als manifester zijnde. Dan de vraag van iedereen... Ik herken mezelf niet in mijn type, ik ben een projector. Ik herken mezelf niet in mijn type, ik ben een generator. Ik herken mezelf niet in type, ik ben een manifester. Het ding is, het voelt als, ja, als het goed is, zo normaal voor je dat als je statements leest, je misschien dat dan niet voelt of zo. We zijn toch ergens geneigd te denken dat iets dat heel normaal is... bijvoorbeeld bij projectors, die heel goed kunnen zien hoe iets beter kan... die beseffen vaak niet eens en die denken dat iedereen zo denkt. Er is een jongen op YouTube die ik volg, die heet Ali Abdaal... en hij maakt hele boeiende video's over productiviteit, tijdsmanagement... side hustle, et cetera. Hij is de gast geweest bij de podcast Diaries of the CEO. En hij noemt dan dingen als het leren van... Het hebben van een entrepreneurial mindset. Dus een mindset van iemand die ondernemer is. Dat je wakker wordt, tegen iets aanloopt. Doorgaat met je dag. De volgende dag wakker wordt, tegen precies hetzelfde weer aanloopt. En in plaats van dus weer doorgaan met je dag. Denkt, hé, hey, wacht eens even. Zouden meer mensen hier tegenaan lopen? Hoe kan ik dit oplossen? En hij noemt dat dan entrepreneurial mind. En ik denk dan, gast, je bent een projector. <laughs> Want ik zou tot een einde gewoon tegen dat ene aanlopen. En misschien is heus wel eens verbeterd Of denken, hé, hey, hoe kan ik dat slimmer doen? Maar... Niet alsof ik geprogrammeerd ben dat constant te doen ofzo. Dus Zo zou je kunnen zeggen, ja, maar dan heb ik ook een stukje projector in. me? Nee, we hebben allemaal een stukje innovatiefheid in ons. We hebben allemaal een stukje um, advies in ons. We hebben allemaal al die verschillende dingen in ons. Alleen dat wat natuurlijk voelt en wat we soort van constant de energie voor hebben of willen doen of uh, mee bezig zijn. Dat, dat is vaak wel gelinkt aan je energietype. Ja, als ik bijvoorbeeld, als ik al naar hem kijk en hoe hij zijn tijd bijvoorbeeld optimaliseert, YouTube video's maakt, systemen voor hem creëert, dat is zo erg projectorachtig. Je hoeft niet eens een mega georganiseerd persoon te zijn, maar je ziet wel de verbeteringen in de wereld om je heen. En dat is de grootste kracht van de projector en meestal heeft de projector het zelf niet eens door. En daarnaast is er ook in mijn beleving een ding als ontwikkeld energie en onderontwikkeld in je type. Zo zie ik het dus ook met astrologie. Bijvoorbeeld, als we het hebben over een kreeft. Een kreeft staat bekend om uh, het voelen van emoties... en, en gewoon heel erg ja, gevoelens, 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 gevoelens. Simpel gezegd. En een onderontwikkelde kreeft zou in mijn optiek zijn... een emotionele rollercoaster. Dus iemand die zich constant door die emoties laat voeren... En, en de handelingen in het leven ook daarop baseert, zeg maar. En een ontwikkelde kreeft, in mijn optiek, is iemand die emotioneel ontwikkeld is, emotioneel wijs is... begrijpt dat de vlagen van gevoelens... zich niet identificeert met de gevoelens. Ze kan plaatsen en tot zijn of haar kracht kan gebruiken... in plaats van er slachtoffer van te zijn. Dus dat is voor mij een soort van de evolutie van... Alles wat in je geboortehoroscoop of ook in je human design staat. Dus het kan ook zijn, als we kijken naar bijvoorbeeld een projector. Ik zou dan zeggen een niet ontwikkelde projector. Iemand die bedweterig is. Die constant andere ongevraagd advies geeft. En ook niet, misschien niet goed genoeg advies. Of eigenlijk advies over dingen waar hij helemaal geen verstand van heeft. Maar dat dus wel doet. En dan verbitterd is omdat hij of zij ziet hoe dingen beter kunnen. Maar geen zin heeft om actie te ondernemen. En dus constant leeft in een niet geoptimaliseerde wereld bijvoorbeeld. Dus... Daar zit ook een stukje van misschien herken je het wel of misschien herken je het niet. Ik zou ook zeggen lees meer dingen om een beetje een algemeen beeld te krijgen. Dan dat je misschien een keer een zinnetje leest van iets wat dan niet door jouw energietype is geschreven. Wat vaak uh, moeilijker is om daar ja, een relatable iets in te vinden zeg maar. Om daar affiniteit bij te vinden. En dat merk ik bijvoorbeeld heel erg bij Reflectors, omdat dat minder dan 1% van de wereld is. En heel veel lessen en stof en, en dingen om te leren door projectors is geschreven. Grappig genoeg, natuurlijk, want die willen in de adviserende rol zitten. <laughs> en dat dat um, dan veel soort van algemener is beschreven voor reflectors. Dat ik het nog niet. Dat er nog niet genoeg mensen zijn die achter hun human design zijn gekomen, waardoor er dus ook genoeg reflectors zijn om de lesstof van reflectors volwaardig te maken, zeg maar. Oké, okay. nu de laatste vraag, voordat het een hele lange podcast wordt. Iemand die een manifesting generator is en die wil balans vinden in manifester en generator energie. Nu ga ik meteen één ding de wereld uit. Werken. en dat is dat als je manifesting generator bent, dan behoor je tot de generators. Dan ben je niet een stukje manifester, een stukje generator. En hoewel misschien ik dat hier naar wel eens heb gezegd of zo, van jij ja, hebt een beetje van beide, je bent een hybride of zo. Je bent niet onderdeel van de manifesters. Je bent dus echt onderdeel van de generators. Alleen je hebt een extraatje. En dat is dat je soms dingen tot leven kan laten komen. En dat noemen we dus manifesteren. Zonder dat je daarvoor hoeft te reageren op iets. En hiervoor adviseer ik dus ook om de eerste podcast te luisteren. Zodat je je strategie begrijpt. Elk type heeft een strategie om in flow te zijn met waar je voor hier bent op aarde, zeg maar. In alignment. Voor een generator is het cruciaal om te reageren op dingen die er al zijn en dan heel erg vanuit de geluiden van mm -hmm en mm -hmm. dus wil je pizza mm -hmm, mm -hmm. wil je pasta mm -hmm, mm -hmm. wil je sushi mm -hmm, mm -hmm. dus heel erg uh, er moet iets zijn en daar reageer jij op en dat is dus ook heel het mooie in de wereld vind ik van om een teken vragen of uh, zeggen van ja moet ik die baan aannemen dan zie je iets wat jou een onderbuikgevoel geeft meteen van oh dat moet ik doen inderdaad want kijk het komt nu zo en zo naar me toe en dan reageer je daar dus op. Dus reageren op dingen is de strategie voor de generator, maar dus ook de manifesting generator. Alleen een manifesting generator heeft af en toe de mogelijkheid om niet te reageren op iets wat al bestaat en wat naar je toe komt, maar zelf iets te creëren uit het niets, zeg maar. Uh, en dat is dat manifesteren, dus wat een manifester in principe doet. En dat is dus het grote verschil. Je bent geen manifester, want een manifester is een compleet andere energie. Je aura als manifester is gesloten. Je bent graag alleen, of eigenlijk je werkt graag alleen. Je hebt pieken aan energie. Als manifesting generator en generator is je aura open. En hoef je niet per se alleen te zijn om goed te functioneren. Of veel alleen te zijn om goed te functioneren. En je hebt een constante bron aan energie in je lijf. Dat noemen we ook wel je sacral. Dus dat stukje sacral, dat is een van de onderste. Die is ingekleurd. Zodra die ingekleurd is, los van hoe de rest van jouw chart eruit ziet. Als die ingekleurd is... Ben je een generator. Je bent nooit iets anders. Als die wit is, kun je geen generator zijn. Dan ben je of een projector, een manifester of een reflector. Dus daarom is het heel handig om te weten als manifesting generator. Lees geen dingen over de manifester. Want dat is een compleet ander energietype. Jij behoort tot de generators. Alleen je hebt een soort van extraatje dat je dingen de wereld in kan brengen. Zonder dat je hoeft te reageren. Um, en ik vind het een hele... Ja, een heel erg gewenst type. In de eerste podcast beschrijf ik ook heel erg dat... Dat type in de maatschappij het meeste wordt geapplaudiseerd. Zeg maar, omdat die heel veel dingen kan bereiken. Heel veel dingen kan doen. Heel veel levensenergie heeft. Dingen van begin tot eind. In de wereld kan brengen. En dat wordt heel erg gewaardeerd in de maatschappij. Wat wel dan weer een beetje de keerzijde is. Vanuit de maatschappij zeg maar, gezien is dat mensen zeggen. Ja je moet mastery hebben. Dus je moet één ding heel goed leren beheersen. En de manifesting Generator kan heel veel dingen heel goed beheersen En heel snel ook onder die knie krijgen. Dus daar kan dan natuurlijk weer tegenwerking zijn. Dat mensen om je heen zeggen van focus je nou op één ding focus je nou op één ding dat je dus ja vaak wat jij voelt van, hm, dit, dit, dit voelt niet helemaal lekker. Maar ik wil zoveel dingen, maar ik wil dit. Maar... En ik heb heel erg van ik wil alleen zijn. Ik wil. Af en toe dat ik ineens voel van oh my god, ik heb een piek. Ik heb een download of iets. Dan ben ik een week lang heb ik drie, uur, drie of vier uur slaap per nacht. Ben ik niet moe. Kan ik sporten? Kan ik aan één stuk doorwerken? Elke dag van die week. En dan heb ik het soort van het gecreëerde wereld ingebracht. Dat is bijvoorbeeld met mijn masterclass gebeurd vorig jaar. Uh, ik heb sindsdien wel een paar keer weer zo'n hit gehad aan. Energie en inspiratie, maar dat was dan meer in de fysieke wereld. Dus dan was ik ineens aan het opruimen schoonmaken geslagen. Of dan was ik onstopbaar, of onstopbaar, niet stopbaar met de boot. De gordijnen ophangen, de railings doen, uh, gewoon kasten in elkaar zetten. Ik was echt aan het gaan, 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 omdat ik zo'n piek aan energie had... Uh, en het voordeel van dus een generator is dat je dat in principe elke dag hebt. En dat is dan misschien niet die piek van 200% van een manifester. Maar in ieder geval de 100%. <laughs> en Maar de meeste dagen zit ik echt uh, ja, op 50% of zo of 20%. En uh, dat is een beetje het frustrerende aan een, een manifester zijn in de wereld. Die dus allemaal dingen wil bereiken. Of vindt dat je daardoor applaus voor krijgt. laatste wat ik wil zeggen is, als wij allemaal meer zouden leunen in ons type... dan vinden we ook in de hedendaagse wereld ons succes. Er is niet alleen maar succes voor manifesting generators weggelegd. Het is wel zo dat, dat de, hoe de wereld is geprogrammeerd... meer in lijn is met hoe zij zijn. Nog een ander interessant dingetje is ook... dat hoe meer jij begrijpt over jouw energietype... je human design en daarin gaat leunen... hoe meer je ook weet welke elementen je in jouw leven... op je plek moet zetten om het beste te kunnen functioneren. Ik heb bijvoorbeeld keihard gestreden om uh, fulltime blogger te worden... in eerste instantie, want ik wilde in mijn eentje... achter mijn laptop werken, waar ter wereld dan ook... met een internetverbinding. Dat was zo'n belangrijke factor... dat ik alles op alles heb gezet om dat te bereiken. Mijn moeder was gelukkig... Uh, de grootste hoe noem je dat, steun en supporter die zeiden dat moet je doen. Dat voel je, dat moet je doen. Maar ik had ook bijvoorbeeld ouders kunnen hebben die zeiden. Ja, dat is misschien niet zo stabiel. En misschien bestaat het over een aantal jaren niet meer. En, en wat als dat wegvalt? Wat als het niet lukt? et cetera. Dan zat ik vast met mijn, mijn interne wil. Wil iets. <laughs> dus mijn manifesterkant wil vrijheid. Wil alleen. Wil dingen de wereld in kunnen brengen. Die ik bedenk, whatever. Maar mijn omgeving zegt dat ik het anders moet doen. Dus ik heb het geluk daarin dat mijn moeder heel erg ondersteunend was. En ik dat dus kon volgen. Maar bijvoorbeeld dan kom ik in een relatie terecht met een projector, wat ik eerst niet wist... die mij, ik denk vijf jaar lang heeft geprobeerd in een routine te krijgen. Doe nou dingen met een routine. Ga nou elke ochtend sporten. Dan heb je dat gehad. En dan was het voor mij twee weken wilde ik in de ochtend sporten. En daarna wilde ik weer, wilde ik weer een avond sporten. En daarna wilde ik weer yoga doen. En daarna wilde ik weer hittraining doen. En ik wilde vooral niet vastgepind worden aan dit is hoe ik het doe... En dit is voor altijd en dan bereik ik mijn doel. Terwijl een projector vaak veel systematischer denkt en veel meer ordent. en een soort van duidelijke, heldere, helder zicht heeft van dingen in zijn hoofd. Dus toen ik met Human Designer achterkwam. Hey, ik ben de manifestor. Hey, jij bent de projector. Toen werd dat hele ding met routine losgelaten. En ook met hey, alleen zijn, we hebben nu dus ook een boot. Ik krijg nu veel meer de mogelijkheid om alleen te zijn om in een creatieve flow te komen. Dus dat hebben we ook. We doen, we letterlijk is dat ook hoe wij dan ons leven nu inrichten. Want dat werkte zo goed voor mij. En als het zo goed voor mij werkt, dan breng ik dat ook weer terug in de relatie, in de relaties, in de wereld, in het creatief werk. In plaats van dat ik de hele tijd ga proberen naast iemand te leven... terwijl ik gewoon iets meer vrijheid nodig heb. Ik zeg wel iets meer, maar veel meer vrijheid nodig heb. En dan dus af en toe bijvoorbeeld naar een hotel ga of op vakantie ga. En dan dus ineens een hit krijg aan ideeën en energie... kan ik dat dus nu veel meer in mijn hedendaagse leven integreren. Omdat ik dit weet, omdat de ander dit weet... en um, je het zo dus kunt invullen voor jezelf. Los van wat dus de maatschappij zou denken of zeggen. En dat is puur alleen al omdat ik weet, ik ben een manifester en hij is een projector. Zo, ik wilde een soort van laatste dingetje zeggen, maar dat is tot toch weer wat langer geworden. Er is heel veel nog hierover te vertellen en te vragen en te beantwoorden. Ik heb een beetje een random soort van verschillende niveaus aan vragen en antwoorden gebruikt in deze podcast, zodat het uh, ja, je positief kan triggeren om er wat meer in te duiken kan echt je leven in positieve zin veranderen. Ik hoop dat jullie een leuke podcast vonden. Laat de vragen maar gewoon lekker komen wat je wil. En ik zeg tot volgende week bij een nieuwe Droomleven dinsdag aflevering. Doeg!